0: Deutschland. Genau. 16 østtyske håndværkerlag kom i sidste uge med en klar opfordring til kansler Olaf Scholz. Drop sanktionerne mod Rusland, ellers dør Tyskland. Du lytter til Genau på Radio 4, og i dag ser vi på, hvorfor særligt østtyskerne er imod sanktionerne mod Rusland. Handler det i virkeligheden om opdragelsen fra det tidligere DDR? Eller er det simpelthen fordi inflation og energikrise rammer hårdest i Østtyskland? Vi skal også se på, hvorfor FDP's næstformand chokerede sit parti ved at sige, at gasrørledningen Stream 2 bør åbnes med det samme. Til sidst kaster vi et blik på den tyske tv-avis Tagesschau, For selvom den er knæstør, så er den en succes. Lidt til enhver smag. Velkommen til Genau i dag. Du kan som altid skrive ind til programmet med din kommentar, og spørgsmål på nummeret 1424. Skriv også gerne, hvad du hedder og hvorfra i landet, du sender din SMS. Mit navn er Thomas Schumann. Genau. 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 Vi begynder med et åbent brev til Tysklands kansler Olaf Scholz og i det her brev der står der som håndværkere ved vi ud fra mange samtaler med vores kunder, at det brede flertal ikke er klar til at ofre deres svært tilkæmpede livsstandard for Ukraine. Det er heller ikke vores krig, står der i det her brev, som altså er blevet skrevet af 16 håndværkermestre fra den østtyske sachsen Anhalt og adresseret til Olaf Scholz. Brevet blev offentliggjort i sidste uge, og de opfordrer altså kansleren til at droppe sanktionerne mod Rusland. De her håndværkere de er bekymrede for deres fremtid, de er bekymrede for deres børn og børnebørn, og for deres håndværkerforretning. De skriver eksempelvis, det rumsterer i Tyskland. Priserne stiger i tempo, så Otto normalindkomst, altså det man kan kalde en gennemsnitsborger i Tyskland, at Otto normalindkomst snart ikke kan betale for sit livsgrundlag. Håndværkerne de kommer med tre krav til Olaf Scholz. Dels så skal han droppe alle sanktionerne mod Rusland, der skal indledes diplomatiske forhandlinger om at afslutte krigen. Og her der skriver håndværkerne, at man altså ikke kan regne med, at Krim kan vende tilbage til ukrainske hænder. Og så kræver de til sidst, at alle politiske beslutninger skal træffes ud fra en vurdering om, det er nutzen für das deutsche folk. Altså, man skal træffe beslutninger ud fra nytten for det tyske folk. Hvis ikke det sker, kan det gå grueligt galt for Tyskland, skriver håndværkerne. Faktisk så skriver de, vi taler her om Tysklands død. Forskellen mellem Øst- og Vesttyskland kan man sige, er igen blevet tegnet sky- øh, skarpt op i Tyskland med krigen i Ukraine og sanktionerne mod Rusland. Ifølge en meningsmåling fra Analyseinstituttet Infratest Dimap i juli bakker 63% af Vesttyskerne op mod sanktioner mod Rusland, selvom der er ulemper forbundet med det. 29% i Vesttyskland er imod. I Østtyskland der ser det anderledes ud. Her bakker 39% op om sanktionerne, mens 51% er imod. De her meningsmålinger de er blevet bragt på den tyske hovedkanal ARD. De 16 håndværkers åbne brev til Olaf Scholz kan altså ses som et udtryk for den holdning, der er i Østtyskland. Og derfor så vil jeg også gerne have talt med nogle af dem, der har skrevet under med deres navn på brevet her. Det viser sig i midlertid at være noget sværere, end jeg troede. Faktisk så havde jeg i går aftalt et interview med en... Amts håndværkermester hos lavet i Meersburg, Kværfurt. Men da jeg ringede til ham på det tidspunkt, vi havde aftalt, så sagde han, at han alligevel ikke ville give nogen kommentar. Og vi ville heller ikke forklare, hvorfor han ikke ville give nogen kommentarer, andet end at sige, at tingene i mellemtiden havde udviklet sig noget mærkeligt. Og det var altså reaktionerne fra nærmest alle de håndværkere, jeg fik fat i. Der var faktisk kun en blandt de 16 håndværkere, som ville tale med mig i går. Og vi lavede i går et 15 minutter langt interview. Super. Endelig lykkedes det, tænkte jeg. Men så fik jeg i går, en, i går aftes en mail fra ham, hvor der stod, I mellemtiden er der sket en del. Jeg føler mig truet og er bekymret for min fremtid. Af den grund vil jeg bede dem om ikke at sende interviewet, for ikke at eskalere sagen yderligere. Her til morgen der talte jeg med håndværkeren igen, som jeg havde lavet interviewet med, og jeg aftalte med ham, at han kan forblive anonym, og at jeg kun refererer, det, som han sagde til mig i interviewet, altså jeg spiller ikke nogen af de klip, jeg lavede fra interviewet, øh, så hans stemme heller ikke kan genkendes her i radioen. Og han siger altså, eller det var det, han sagde til mig i interviewet i går, at han dagligt hører fra kunder, at de er bekymret for fremtiden på grund af sanktionerne mod Rusland og den inflation- og energipristigninger, det har medført. Jeg spurgte ham i går, om han virkelig mener det, som der står i brevet, at det handler om Tysklands død. Den formulering mente han nok var trukket noget skarpt op, men han kan se, at i den by, han bor i, der rejser nogle af virksomhederne væk, fordi de ikke har råd til de stigende energipriser. Det kan udløse en kædereaktion, hvis folk bliver arbejdsløse og priserne bliver ved med at stige. I forhold til sanktionerne mod Rusland, så siger håndværkerne, at han faktisk var for sanktionerne til at starte med, men han kan ikke se, at sanktionerne virker. Han kan ikke se, at det skulle gå ukrainerne bedre på grund af sanktionerne, eller at russerne skulle begrænse deres krigsindsats. I stedet så hører man om, hvordan den russiske statskasse skovler penge ind, og derfor mener, mener denne håndværker, at man bør genoverveje, hvilke og i hvilket omfang man skal sanktionere Rusland. Ja, der fik jeg ikke lige spillet den skiller helt rigtigt. Vi håber, at jeg kan få spillet dem rigtigt senere hen i udsendelsen. Nå, vi skal høre mere fra den ø, anonyme Østtyske håndværker om lidt, men først så vil jeg dykke lidt mere ned i, hvorfor der er den her forskel i det hele taget mellem Østtyskere og Vesttyskere i forhold til modstanden mod sanktionerne. Og til at blive klogere på det, der har jeg inviteret Annette Herzog. Velkommen til Genau.
1: Ja, hej, du også.
0: Du er forfatter til bogen Det der var som vi også har lavet en udsendelse om her i Genau. Det er altså en bog, der handler om din opvækst i DDR. Og jeg har inviteret dig med, for når man ser på debatten i Tyskland om Østtyskernes holdning til de her spørgsmål, så er der altså nogen, som forklarer den her forskel med, at ved at kigge tilbage på historien og se på, at i det tidligere DDR, der havde man altså et andet forhold til til Rusland. Anette Herzog, kan du fortælle lidt om, hvad det var for et billede, du og andre folk i DDR ligesom vokset op med af Rusland?
1: Ja. Altså, jeg vil starte med at sige, at dengang jo ikke kun var Rusland, men Sovjetunionen med alle de sovjetrepubliker, som ikke længere er en del af af Sovjetunionen. Men vi kaldte dem alligevel russerne. Så... Vores barndom var jo bredt af det officielle billede, som var, at russerne eller Sovjetunionen var vores store ven. Vi kaldte dem brødre næsten. Vi var bruderligt forbundet i det officielle sprog. Men øh, vi, vi, vi havde virkelig vanskabelige forhold til dem. Altså, jeg var pandevender med russiske børn og fik mange russiske breve. Vi lærte russisk i skole fra 5. klasse. Vi voksede jo op også med russiske børnebøger, og vi så også tid soldaterne i vores landsby. Altså jeg kan tydeligt huske de, de unge russiske mænd og soldater, der stod og ventede på lange militærkolonner, der skulle køre igennem vores landsby. Og hvordan vi børn gik hen til dem og snakkede med dem, og de var, de var meget tyde, og de viste også billeder af deres familier og... De gav os adresser af deres søsne, som vi kunne skrive breve til osv. Så, videre. så vi, vi, mødte, vi mødte folk fra Sovjetunionen sådan, som børn, også som voksne. Der var samarbejde i virksomhederne med dem. Så min far havde tit uh, besøg af nogle russere, russere eller, ja, der arbejdede i hans institut. Så vi kendte dem personligt og um, altså opfattede dem også som vanske, uh, vanlige og beskedne mennesker.
0: Så det er noget, I har haft helt inde på kroppen, må man sige. Ja. Er det noget, som du kan se har sat sig spor i folk?
1: Ja, vi betragter det måske mere som mennesker, øhm, end bare sådan, som Rusland som et land, som er et politisk stormagt eller en fjene. Vi har haft personlige forhold. Det gør altid noget i forhold til et land. Når du har rejst i det og har mødt befolkningen, så får du mere et, et, et mere differentieret syn på, på dem og på landet.
0: Som sagt så talte jeg altså en håndværker som skrev under på det her åbne brev til Olaf Scholz hvor han og 15 andre håndværkere i Østtyskland altså opfordrer den tyske kansler til at droppe sanktionerne mod Rusland. Og som jeg også nævnte før så har vi altså valgt at holde ham anonym fordi han frygter for de konsekvenser det vil have for hans forretning hvis hans navn bliver nævnt i medierne. Jeg spurgte også ham hvad han mener altså i forhold til om østtyskerne har et anderledes syn på Rusland end vesttyskerne. Og her der sagde han, at det godt kan tænkes, at historien har betydet, at Østtyskerne stadig går rundt med et andet forhold til Rusland. Han peger også på, at i de sidste år af den kolde krig, der blev Rusland i Vesten opfattet som fjenden, og den opfattelse den er stærkere forankret i Vesttyskland, end den er i Østtyskland. Han siger, at Østtyskerne måske er mere neutrale i deres opfattelse, og ikke sådan uden videre betragter russerne som de onde. Hvad tænker du om det, Anette Hertog? Ja, jeg tror, der er noget
1: i det. Altså, jeg er sikker på, at de allerfleste aller østtysker uh, også betragter Putins angrebskrig som en krig af forbrydelse og vil absolut ikke støtte det og synes, det er forfærdeligt. Men um, at jeg tror, de har noget imod det der sort-hvidt maleri, at Rusland er de absolut onde, og NATO er de absolut gode. Du skal også huske på, at vi ikke er blevet, kun er blevet opdraget til at betragte Rusland som vores venner, men også NATO som, som fjenden. For også i det er var NATO-indbegrebet af det dårlige og det onde.
0: Mm-hmm.
1: Og så pludselig nogle år efter skal vi altså skifte holdning og betragte NATO som, som vores, vores venner. At kun vil det gode. Det, det er lidt svært, altså man betragter det nok mere differentieret med en større portion kritik. Uh, Men altså, vi har erfaret at sandheden altid ligger et sted i
0: midten. Man kan vel også sige, at østtyskerne har jo skulle, altså der er jo, hvad skal man sige, nye ting, de har fået fortalt. Altså først så har de fået en sandhed fortalt i, i DDR ja. eller en version af virkeligheden fået fortalt i DDR, og så falder muren, og så er det ligesom en helt anden verden spillet, de ligesom skal forholde sig til.
1: Præcis. Og så har vi jo erfaret, hvordan også altså, medierne i, i DDR har jo manipuleret befolkningen på det, på det groveste. Ikke? Men vi har jo også bagefter fået at vide, hvordan de vest-tyske, eller vestlige medier også har fortalt, givet et billede af DDR, som heller ikke er helt passet. Så, så igen, altså vi, vi ved, og den østtyske befolkning ved også, at at uh, det er ikke hele sandheden, vi får at læse i medierne, mm-hmm.
0: ikke nødvendigvis. Mm-hmm. Anette, vi har fået et par uh, kommentarer på uh, sms'en her fra nogle af lytterne, der skriver ind, og jeg synes måske nogle af de her kommentarer, de måske også meget godt reflekterer også den holdning, der nogle gange kan være i Tyskland, måske særligt fra Vesttysk side. Claus, han skriver, modspørgsmål til de østtyske håndværkere, ønsker I at komme under russisk overherredømme igen. Årsagen til problemerne er tysk politisk naivitet, det er altså Claus, der skrev det, og så har vi en sms her fra Inger, fra Frederiksberg, der skriver, Det er godt nok skræmmende at høre om indstillingen fra de østtyske håndværkere, eller rettere sagt, en lille kreds af håndværkerne. Vi skal se udviklingen i Tyskland som et skræmmebillede. Det kan nemt brede sig. Jeg ved ikke, det Herzog, altså det har sådan været mit indtryk i hvert fald, sådan også når jeg har set på tyske medier, og også min erfaring med de her håndværkere, som jo så ikke vil stille op til, til interview, at de måske også har det med at forvente en eller anden form for hård reaktion over for for dem, hvis det er, at de har holdninger, der afviger fra fra, den holdning, der er i medierne. Faktisk en af de ting, som ham, den anonyme håndværker, han nævnte over for mig, det var, at han ligesom var op imod statsmenung, altså statens holdning, og med det, så mente han altså både politikernes og mediernes holdning, som, øh, som han siger, at altså de går alle sammen ind for sanktionerne, og de, ligesom, de skælder ud på ham, når det er, han øh, kommer med sådan en, øh, sådan en åben brev her. Det tænker jeg, det er vel også ret østtysk, det hører vel også med til fortællingen i virkeligheden, det her med, at man, man også føler sig ramt tit, eller man føler sig ikke, at man, føler, man, føler man kan udtrykke den holdning, man måske har i Østtyskland.
1: Ja, <tryk> ja det skræmmer mig, uh, mig at høre, at han er blevet så bange for at ytre en mening, der, der afviger fra den officielle mening. <tryk> Altså det er en meget polariseret debat i Tyskland. Um, det har det også været med, i forbindelse med corona, men, og det er det samme igen med Ukraine. Det handler overhovedet ikke om, at Tyskland ønsker, eller nogen i Østtyskland ønsker, at falde under Ruslands herredømme igen overhovedet ikke. Alle ønsker selvfølgelig at bevare demokratiet osv., men alligevel... Øh, reagerer folk i øst måske lidt mere, lidt mere øh, øh, allergiske overfor, at de bliver, bliver påduttet en mening. De vil gerne også, også kunne sige noget, der afviger fra den officielle holdning. Og så det må ja. være til at, 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 at ytre en kritik, og at øh, måske komme med en mening, der... der der maner til fornuft og til at genoverveje nogle, nogle ting. Um, så mm-hmm.
0: som, som, som det, at,
1: han, at han bliver bange, det viser jo, hvor polariseret debatten er, og hvor farligt det er, eller hvor, hvor ja, intimiderende det er, at ytre noget, der, der, der måske ikke er mm-hmm. det, der falder i den aktuelle officielle politik syn på tingene.
0: Og en af de ting, som han nævnte over for mig også, som man bliver skudt i skoene, eller som han er blevet skudt i skoene i hvert fald, det er, at, at, at man så skulle være orienteret, hvis man har de her meninger. Det er jo også en anklage der jo tit er, hvad kan man sige, fra måske særligt fra vesttyskere over for østtyskere, at de er mere højreorienterede, at der gemmer så flere nynacister derovre, at de stemmer mere på alternative for Deutschland og sådan noget. Det tror jeg også sætter så lidt spor hos dem. Som sagt, så må man sige, at en af grundene til, at vi tager det her op, det er altså også en meningsmåling fra den tyske hovedkanal ARD, som altså viser, at 51% af Østtyskerne er imod sanktionerne, mens 39% bakker op. Det står altså i kontrast til, at man i vesttyskland der ser man, at det er 63%, der bakker op om sanktionerne, mens 29% er imod. Og Anne, det her så, du talte her både sådan om hvis man siger og den måde, som folk i Østtyskland voksede op med russerne og deres syn på, på, på Rusland. Men har du nogle andre forklaringer på, hvorfor vi ser den her forskel mellem Øst- og Vesttyskland i spørgsmålet om sanktioner mod Rusland?
1: Jeg tror, at hoved, øh, hoved, øh, hoved grunden er, at Østtyskerne er fattigere end Vesttyskerne. Og det er et resultat af genforeningen hvor mange skulle genopfinde sig selv, altså de allerfleste mistede deres arbejde, virksomheder blev lukket, og det er det, der, der kan ske nu. I Tyskland er det jo ikke kun et spørgsmål om, at priserne på gas for eksempel stiger, men om der overhovedet er gas og energi nok til at klare vinteren. Og så stiller spørgsmålet sig, skal de, skal de spares på de private husholdninger? Skal folk komme til at fryse? Eller skal man uh, forsyne dem med varme og i stedet for at lukke nogle virksomheder? Lukke, altså, og det er Østtyskerne ekstremt bange for. Fordi de, det har de oplevet en gang før, efter genforeningen, hvordan, hvordan alle virksomheder blev lukket ned. Og uh, hvis det sker igen, altså, de synes også, at de er meget udsatte. De har ikke opsparet så mange penge som vesttyskerne. Deres pensioner er mindre. De har aldrig været i stand til at investere i samme grad som vesttyskerne for eksempel i immobilier eller private pensioner. Så de er mere udsatte. Folk der har noget i banken, de, de kan håndtere en krise, en økonomisk krise bedre end dem der ikke har.
0: Så der er altså flere ting, der ligesom spiller ind her. Dels, hvad kan man sige, synet på russerne sådan fra opdragelsen i DDR, og så også, hvad kan man sige, selve livsgrundlaget over i Østtyskland, som er altså spiller en ja. faktor her.
1: Ja. Annette, jeg er helt sikker på, at det er det sidste, der er det afgørende.
0: Det er det, der er det afgørende. Ja. Annette Herzog, tak fordi du vil være med i dag.
1: Det var en fornøjelse, tak.
0: Altså forfatter til bogen Det, der var, som handler om hendes opvækst i Østtyskland. Vi bliver ved forskellen mellem øst og vest, og også sådan, hvad det betyder for tysk politik i, i en større sammenhæng. Og det skal jeg tale om med mine to næste gæster. Sigfrid Matlock, senior korrespondent på det tyske mindretalsavis danmark Schleswiger og Philip Ostrovich, senior research advisor på Copenhagen Business School. Velkommen til jer begge to. Tak. Og,
2: og goddag, Thomas.
0: Ja, goddag til jer begge to. Uh, Sigfrid Matlock, jeg kunne godt tænke mig at starte med dig. Uh, det her med, at vi ser den her forskel mellem vest og øst i Tyskland i spørgsmålet om sanktioner mod Rusland. Er det noget, der har betydning for uh, tysk politik, at uh, tyskerne altså er delte uh, øst og vest i det her spørgsmål?
3: Ja, det har det jo selvfølgelig i høj grad, fordi som jo også er blevet nævnt i før, har jo AfD uh, i Østtyskland sin uh, sine Holborg det skal man jo ikke glemme af et politisk faktum, som selvfølgelig også de vesttyskke politikere må tage hensyn til. Jeg synes i øvrigt, at det jeg hørte svarede fuldstændig til, stort i hvert fald, til det som Fremsbors overmester Simone Lange. Hun stammer jo også fra Østtyskland, og og hun har jo jo selv gjort opmærksom på, at der er som sagt stadigvæk en en indre binding til mange russiske mennesker. Men men, politisk i hvert fald er det et et problem, og det hænger jo også sammen med for eksempel, at... Ministerpræsidenten i, i, i Sachsen, æh, Kretschmer fra, fra CDU, har jo flere gange vist og udtalt sig kritisk i forhold til sit eget parti, også til forbrugsregeringens øh, linje, og har jo øh, sagt det på, på den måde, han siger, at vi kan kun skabe fred med Rusland. Så, så øh, han er også en, der, der ligesom tydeligt viser øh, en, en vis modvilje, i hvert fald mod, mod de sanktioner, som, som i øjeblikket øh, er, er besluttet. Mm-hmm.
0: Philip Osterwitz, jeg kunne godt tænke mig at høre din øh, kommentar på det her. Hvad, hvordan du ser det, hvor stor en betydning det har for tysk politik, den her deling, der er altså mellem vesttyskere og østtyskere?
2: Altså det har generelt en stor, stor betydning, det er jeg helt enig i. Altså jeg jeg tur rundt mit foredrag om 30 år efter genforeningen af Tyskland stedvægt delt, og det gælder ikke kun forholdet til, til Rusland og sanktionerne, men det gælder rigtig rigtig mange andre ting. Blandt andet at to tredel af, af Østtyskere føler sig som andenrangsborgere i Tyskland. Og det er jo utrolig meget og, og forfærdeligt øh, for menneskerne. Så selvom der er gået 30 år, er der store substantielle forskelle, og især også, og det er jo, det er med Rusland, også det, det emotionale forskelle, altså ideologiske forskelle, det går rigtig, rigtig dybt ind i, i, i menneskernes øh, sjæl. Og det tror jeg, skal, skal øh, tysk politik være meget, meget opmærksom på. Og jeg synes også, det som, som Siegfried sagde med, med AfD, altså det kan bluse meget, meget hurtigt op øh, igen, at øh, de får flere og flere tilhænger. Så ja, det har stor stor
0: betydning for tysk politik. Vi har fået et spørgsmål. Ja, Sigfred, jeg venter lige med dig, Sigfred. Vi har lige et spørgsmål fra en, fra en lytter, som skriver ind. Det er Oliver fra Svendborg, der har en kommentar her, og skriver, et spørgsmål omkring Østtysklands frygt for inflationen. Er det, ikke Rusland, er det ikke det, Rusland gerne vil have? Altså, at vi frygter at miste vores levestil så meget, at vi lemper sanktionerne? Det kan være du kan svare på det, Sigmund Matlock om om der ligesom er den frygt i Tyskland også, at at der ligesom er så voks, en voksende del af befolkningen som, som frygter nedgang i levestandard, så man altså er nødt til at opgive sanktioner eller give indrømmelser her
3: den er der uden tvivl, og det er klart, når situationen bliver skærpet, eksempelvis hvis det virkelig kommer til, til en, en, en totalt total äh, gav, som man siger, altså en en, en worst-scenario, så så vil äh, disse kræfter selvfølgelig også vinde overhånd i, i, i den vesttyske äh, befolkning. Jeg vil lige tilføje en ting i forhold til det, vi talte om om, om Østtyskland. Det er, vi ser et, et, et for det første er et skæld mellem de ældre og de yngre. Altså de yngres holdning i Østtyskland er ikke meget forskellig fra den, som jungalderne tænker i, i, i Vesttyskland overfor Putin. Det andet er, at man jo ikke skal glemme med alle de faktorer, forskellige faktorer, som selvfølgelig spiller ind også i 30 år efter, at demokratiet i Østtyskland har selvfølgelig ikke den rodfæstning som den har fået øh, i øh, Vesttyskland, øh, takket ved jeg næsten sagt, også vestlig hjælp, fordi der har man altså haft to af de værste verdens værste systemer med både nazisme og kommunisme. Og, og, og det er simpelthen et generationsspørgsmål, før også den der demokratiske forankring i befolkningen slår igennem. Mm-hmm.
0: Vi hørte tidligere fra Annette Herzog altså, også komme med hendes forklaring på, dels altså, øh, hvor, hvor stor en rolle Rusland spillet i, i det tidligere DDR, og så også hvad hun selv mener ligesom er den afgørende faktor for, østtyskernes holdning i dag. Det mente hun var de økonomiske hensyn. Philip Ostrovich, helt kort, øh, er det også sådan, du ser det? Er det, er det, er det økonomien, der ligesom øh, har betydning her for østtyskernes holdning i forhold til sanktionerne?
2: Altså jeg tror også, at det historiske er rigtig vigtigt. Rusland er øh, bruderfolket og har været det i mange, mange årtier. Og selvom man kunne sige, at Rusland var besættelsesmagten og bestemte systemet i Østtyskland, så er der altså en meget, meget tættere forhold mellem Østtyskere og, og russer. Og jeg tror, det er afgørende. Det økonomiske spiller ind, men jeg tror, det afgørende for de her tal, vi ser, det er faktisk den der følelse stedvæk, at NATO'en, Vesten, det er ikke de gode, og, og, og Rusland, det er sådan set vores vores gode venner på en måde.
0: Altså, der hænger simpelthen noget tilbage efter hvad skal man sige, det billede, man også fik øh, før, før modens fald, at, det, at det, det er Vesten og NATO, der måske er, er, også kan være de onde, i Lund.
2: Absolut, og det ser Annette jo også, og det, mm. det er skræmmende, hvis man tænker på, at det er sådan set Ruslands omsættelsesmagt, ja. der har været i, i Østtyskland, men alligevel ja. er der et, 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 et forhold, der er præget af venskab ja. på en måde, og, og det hænger stedvæk ja. efter, eller hvad man siger.
0: Sigurd Madlok og Filip Osovich, I bliver hængende lidt endnu, selvom vi altså skal til at skifte emne om lidt. Der skal vi nemlig se på energipriser og særligt om gas og politik. For i sidste uge, der kom næstformanden for regeringspartiet FDP, Wolfgang Kubicki, med lidt af en overraskelse. Han vil åbne for gasrørledningen Nord Stream 2, et projekt, som ellers var lagt fuldstændig på is af den tyske regering. Det er efter et kort nyhedsoverblik, som vi får her. Igen er der uenigheder blandt de tyske regeringspartier. Denne gang er det næstformanden for FDP, der siger, at Tyskland bør åbne Nord Stream 2. Vi dykker ned i, hvem han er, og om det overhovedet er realistisk for Tyskland på det her tidspunkt at åbne Nord Stream 2. Senere så skal vi også se på forskellene mellem den danske tv-avis og det tyske takkeshow, for her kan man om noget se, hvor konservative og knæstørre tyskerne kan være en gang imellem. Du kan som altid sms ind på nummeret 1424 med din kommentar og spørgsmål. Skriv også, hvad du hedder, og hvor i landet du sender din sms. Mit navn er Thomas Schumann. Velkommen til. Og jeg vil gerne lige læse en sms op her, som vi fik, der relaterer sig til det emne, vi talte om i første halv time af udsendelsen her. Vi talte om forskellene mellem Øst- og vesttyskland i spørgsmålet om sanktionerne. Hvad man mener, æh, henholdsvis i ene eller det andet sted. Og her der skriver Tine i Hertals. Jeg har boet og arbejdet i Sydtyskland i mange år, og der var flere østtyskere på min arbejdsplads. De vil kommet ned på grund af bedre lønninger og flere muligheder. Fælles for dem alle var, at de var meget højorienterede. Men når man ser på, hvor og hvad de kommer fra, så kan jeg faktisk godt forstå det. Derfor forstår jeg også godt de håndværkere, selvom jeg på ingen måde er enig med dem. Der vil altid være øst og vest, men jeg håber, at man engang vil stå mere sammen, så linjen ikke er trukket så skarpt op. Tine, tak for din sms, og I er altså velkommen til at skrive ind til nummeret 1424 med jeres spørgsmål og kommentar. Jeg har stadig Sigfrid Matlock, der er senior korrespondent på Nord-Slesviger med, og jeg har også Filip Ostrovich, der er senior research advisor på Copenhagen. Business School. Og øh, vi skal vende blikket væk fra Østtyskland. Øh, det skal stadig handle om energipriser, og særligt om gas og politik. For i sidste uge, der smed næstformanden for regeringspartiet FDP, altså det liberale parti FDP, næstformanden han hedder Wolfgang Kubicki, og han smed lidt af en bombe. Han sagde til redaktionsnetsværk Deutschland, det er tysk medie, vi bør hurtigst muligt åbne Nord Stream 2, så vi kan fylde vores gaslager til vinteren. Sigfrid Matlock, Nordstream 2, det var jo et af de første projekter, der blev lagt fuldstændig på is efter Putins invasion af Ukraine. Hvad er det, Wolfgang Kubicki har i gang med at komme med sådan en udtalelse lige nu?
3: Altså, Wolfgang Kubicki er, når man kender ham og har fulgt ham gennem årene og tiger, øh, han kommer jo fra Schleswig-Holstein. han er en enfant terrible, som, som øh, øh, kan underholde, men, men øh, man lytter til ham, fordi han også er en provokatør. Og uh, Wolfgang Kubicki har selvfølgelig her, ligesom i andre spørgsmål, for eksempel om corona, en helt anden holdning end, end, end partiet. Og partiets ledelse er da også straks gået ud og har sagt, at, at det, det der, med, med, som, som Kubicki har, har ment, det er i hvert fald ikke et parti linje, fordi den går jo direkte imod det, som, som regeringen. regeringen med FDP har har besluttet, så så det er et nyt øh, øh, torpedoangreb fra 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 Kubicki. Men, men man må jo sige om Kubicki. han 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 rammer ofte forbi, men men det det gør ham måske politisk alligevel interessant, fordi der ikke er så mange der taler udenfor for den næsten sagt
0: mainstream i, i Tyskland. Mm. Og du siger det er ikke første gang han er kommet med sådan en lignende nej, udtalelse, nej.
3: Nej, bestemt ikke. Tværtimod, altså han har jo også omkring corona, er han jo også ude med, med rimelig ustattesligt. U- 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 men men uh, Kubicki er, er jo selv en in, 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 in meget... Uh... Kompliceret person, hvis man skal sige det forsigtigt, fordi hans, hans forhold han er jo jurist, og man kender ham jo også luksusjuristen, fordi han er jo en af de ganske få politikere, som ikke vil oplyse deres øh, øh, sideindkomster, han næsten sagt, det, som, som parlamentsmedlem og som politiker. Og han har jo været med i nogle meget dubiose øh, juridiske forretninger øh, med en, en, en vesttysk affaldsdeponi, som man havde dengang i, i, i det gamle DDR. Øh, der, der var der i hvert fald mange undersøgelser imod ham, at han ligesom havde trukket for mange penge ud af, af de kære østtysker.
0: Lad os lige se på, hvad det er, Wolfgang Kubicke har sagt i forhold til Nord Stream 2. Han har altså sagt til redaktionsnetsværk Deutschland, at der skulle ikke være nogen fornuftig grund til ikke at tage Nord Stream 2 i brug. Han siger sådan her. Kommer der på den måde mere gas til os, måske endda den fulde mængde ifølge kontrakten, vil det afhjælpe, at mennesker ikke skal fryse i vinteren, og at vores industri ikke tager skade. Han siger også, gas fra Nord Stream 2 er ikke mere umoralsk end gas fra Nord Stream 1. Det er bare et andet rør. Filip Ostrovich, har Wolfgang Kubicki en pointe? Vil det, vil det kunne hjælpe Tyskland at åbne for Nord Stream 2?
2: Overhovedet ikke. Og det er fuldstændig idiotisk savlig set, hvad han, hvad han siger, fordi altså, russerne leverer en særlig mængde gas til Tyskland. Om de gør det via Nord Stream 1 eller Nord Stream 2, det er fuldstændig lige meget. Så vi kan sagtens åbne den den, pipeline, men så skruer de ned i forhold til den mængde, som de sender gennem Nord Stream 2, skruer de ned i Nord Stream 1. Så så det er jo et rør, og det er ikke fuldt belastet lige nu. Det er kun en en, en, relativt småt andel. Jeg mener, de leverer 20 procent af kapaciteten eller sådan noget. Så, Så vi har i øjeblikket ikke brug for Nord Stream 2 og den der, den der idé uh, om at der kommer mere gas uh, hvis vi åbner uh, den pipeline der er fuldstændig vrøvl uh, kan man sige det eneste der det er det vil jo være et signal over for Rusland som måske kan, kan gøre Putin uh, lidt, mere, lidt mere positiv stemt over for Tyskland, og så, så muligvis kommer de så til at levere lidt uh, mere gas. Mm-hmm. Det er det eneste, der er i det. Men, men rent teknisk set, vi har ikke brug for to pipelines uh, mm-hmm. uh, i øjeblikket, fordi uh, Nord Stream 1 uh, kun er, er sådan set brugt i et mindre grad. Så, så, så rent uh, teknisk er det bruglet. Ja.
0: Og Filip, når du udtaler dig så skarpt her, så skal vi måske også lige have med i baghovedet, at du er altså projektkoordinator for Copenhagen School of Energy Infrastructure på CBS, og du også sidder og arbejder med netop det her øh, gasspørgsmål, så det er noget, du ligesom øh, har sat dig ind i sagerne omkring.
2: Det er Præcis, det. og jeg har selv været på byggepladsen til, til, til Pipeline øh, faktisk øh, før, og så, videre. Så, så jeg kender umærket projektet. Jeg kender også de Pipelines faktisk i Tyskland, der ligger bagved og Så, så øh, Kubicki har altid været en, en, på tysk siger man, en personlighed. Og han har også advokeret før for ophævelse af sanktionerne mod Rusland i 2018 og, og fik sådan set en, 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 en stor lusing for det i sit eget parti. Så, så det ligger fint i trådet, hvad han, hvad han øh, aller siger.
0: Og reaktionen fra hans eget parti, det han har også været skarp. Æ, FDP's generalsekretær Bijan Dje Saraj, han siger til nyhedsmagasinet Spiegel at det var rigtigt at droppe Nord Stream 2 og at FDP satte sig på at importere gas fra andre lande og lave terminaler til flydende naturgas og af atomkraftværkerne. Og han siger også, at, at enheden blandt EU og NATO-landene ikke må sættes over styr ved at åbne for Nord Stream 2. FDP's forsvarsekspert, Marie Agnes Strax-Zimmermann, øh, hun siger ligeledes, øh, altså kubiki imod, hun siger, Nord Stream 2 er død, der må ikke være nogen opbakning til russiske krigsforbrydelser. Jeg talte også i går med Gyde Jensen, hun er medlem af Forbundsdagen for FDP, og er næstformand for Forbundsdagsgruppen. Og jeg spurgte hende, hvordan hun forklarer, at Wolfgang Kubicki kan komme med en udtalelse, som på den her måde strider mod både partiet og den tyske regeringslinje.
1: Nå ja, altså vi er jo en første linje en Partei, in der ikke er nogen tænksforbote. Og derfor kan Wolfgang Kubicki naturligvis også denne udtalelse gøre. En beslutslag til haben har vi ikke i partiet, noch i fraktionen fraktion. Og derfor... Ähm, glaube ich, ist es wichtig, dass man das auch herausstellt und um, dass die Fraktion und auch die Partei derzeit nicht an dieser Beschlusslage rütteln will. Und um, er kann es äußern. Er muss dann eben damit rechnen, um, dass das passiert, was gerade passiert.
0: Ja, uns hier also Herr Güti Jensen, at, äh, FDP, er Partei un dænk altså uden tankeforbud, eller måske meningsforbud, kan man også oversætte det med. Og derfor så kan Kubicki altså sige, hvad han vil. Øh, Gud Jensen siger så også, at man i partiet ikke har taget endelig stilling til spørgsmålet, og det mener hun også er vigtigt at vise. Øh, så han kan altså sige, hvad han mener, men han skal samtidig regne med den medfart, udtalelsen har fået fra hans øh, partifæller. Jeg tænkte på, øh, Filip Ozovic, øh, hvis vi nu øh, laver eksperimentet og siger, at Tyskland åbner for Nord Stream 2, hvad vil det så betyde for Tyskland?
2: Ja, jeg tror, det er den, den politiske vinkling, som, som de fleste politikere også siger. Altså det handler om et positivt signal overfor Rusland, hvis man gør det. Og det vil komme til et helt forkert tidspunkt lige nu politisk set, også i forhold til andre EU-lande og, og NATO. Du, du, du skal huske på, at der er rigtig mange EU-lande, der nu i solidaritet med Tyskland skal spare 15% af deres gasforbrug. Og det er jo, hvis man, hvis man ser det sådan, sådan rent øh, politisk set, altså Tyskland har begået en fejl ved at gøre sig øh, 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 afhængig af Rusland. Nu skal også andre EU-lande bløde for det, hvis man siger det sådan lidt, lidt øh, polemisk. Og hvis man nu begynder at pille ved, ved Nord Stream 2 alene, signalet, øh, som hænger sammen med det, vil være katastrofalt øh, i forhold til, til EU, NATO og, og vores allier. Så, så det, det kommer slet ikke på tale det her.
0: Mm-hmm. Vi får en øh, sms fra vores lytter Claus, der skriver, sagen er desværre, at russisk gast er betragtet som et narkotikum, der får forbrugere og politikere til fuldstændig at miste realitetssansen. Sigfrid Matlock, øh, nu ser vi jo så også, at energipriserne stiger i Tyskland. Æ, der er flere og flere, som vi taler om, også i Østtyskland, der er bekymret for fremtiden. Uh, kunne, man, kunne man se noget rykke sig, eller tror du, at regeringen den kommer til at stå sammen, uh, og det, det, det er den enige svale i forhold til, til det, Kubicki har sagt?
3: Uh, sidste bemærkning omkring uh, Kubicki uh, vil jeg bare sige, at han jo uh, teknisk ikke engang er, er helt ubegavet, fordi han henviser jo til, at uh, russerne ikke vil levere gas til Nord Stream 1, på grund af nogle nødvendige reparaturer, nu om få dage indstiller de også de sidste 20 procent. Og så kunne de jo, hvis det teknisk er muligt, bare sende den samlede mængde der lidt mere via Nord Stream 2. Men egentlig, det er naivt, og det er især, at det jo skader Tysklands reputation i denne krise. Og krisen er der. Og øh, mange mennesker i Tyskland, pensionisterne, men også dem, der er, er, har de, de små indkomster, dem er der jo desværre mange af i Tyskland, øh, de frygter selvfølgelig for, for en vinter. Og øh, det er jo meget fint, at Olaf Scholz taler øh, som, som en fan fra Liverpool øh, og siger, at man ikke vil gå men det føler øh, mange i befolkningen, at det trods for, de første kompensationsforslag, der er kommet, så er der stadigvæk et et gap, og og, og det vil ramme mange af de mennesker, som som har sociale vanskeligheder i forvejen. Og og der bliver Tyskland jo virkelig sat på en prøve, fordi det er jo klart, at at, både AfD og de linke har jo allerede annonceret protester og, og når de slår sig sammen, jamen, så øh, vil det jo give i hvert fald øh, ikke mindst ballade på, på de tyske mm. gader i, i, til vinter, hvis, hvis problemet virkelig øh, bliver sådan, at der ikke er gas nok.
0: Jeg vil sige øh, tak til Filip Ostrovich og Siefried Matlock øh, for, at I begge to var med her i Genau. Altså Siefried Matlock, senior korrespondent på der Nord og Filip Ostrovich, senior research advisor på Copenhagen Business School. De historier, vi her på Genau dækker, dem får vi som oftest fra de tyske medier, og et af, de, et af det tyske medielandskabs flagskibe, det er den tyske TV-avis, eller det der hedder Tagesschau, som bliver sendt øh, hver dag kl. 8 på Public Service kanalen, das erste. Og jeg har personligt været længe øh, fascineret af takkesjov, for som jeg ser det, så kan man med takkeshow virkelig tage og føle på forskellen mellem Danmark og Tyskland, hvis man altså sammenligner DR's TV-avisen med takkeshow. Det skal jeg tale med Norbert Wildermuth om. Velkommen til, Norbert. Det skal lige se, har vi dig med, Norbert? Kan du høre ja, mig? Ja, kan du høre mig. Godmorgen. Jeg, ja, goddag. Jeg kan høre dig nu. Tak fordi du har med, Norbert. Ja. Ja, tak. Æh, du, er, du er lektor i kommunikation ved øh, Roskilde Universitet, og du har tidligere arbejdet for Deutsche Welle's nyhedsjournal og ARD's og NDR's Skandinavien-studie i Stockholm. Og øh, tak godt. nu er det jo radio, øh, vi taler om i dag, så det kan være svært at sådan give hele billedet, når vi skal tale om øh, tv-udsendelser. Men jeg tænkte altså til at starte med, om ikke vi kunne lave en kort analyse af, hvor forskelligt man i Tyskland og Danmark griber henholdsvis Takkeschau og TV-avisen anden. Lad os lige prøve først med at opfriske øh, forlytterne, hvordan det lyder, når DR's TV-avisen på. Det kommer sådan her.
4: Et angreb i hjertet af Rusland har kostet en kvinde livet, hendes far er en af landets mest fremtrædende nationalister. Og lige nu troes ledelsen i Rusland på mange fronter. God aften og velkommen til TV-avisen.
0: Ja, så lyder det altså med den danske TV-avis. Norbert Willemuth, kan du helt kort bare lige sætte et par ord på, hvad er det, der kendetegner formen for den danske TV-avis?
4: Uh, altså, is- især hvis du sammenligner med Tankashop, så får det en, på en måde meget mere uformel, der ikke sådan, uh, altså i forhold til uh, tv-visen virker jeg mere traditionel, uh, mere summativ, altså hvor man sådan set opsummerer dagens begivenheder, ja. hvor hvor kan man sige, uh, tv avisen er uh, ton meget mere, uh, kan man sige. Ja. Det får mere. Ja.
0: Lad os lige prøve sådan, at gøre mm-hmm. det helt skarpt for lytterne til. Så skal vi lige høre, hvordan mm-hmm. hvordan uh, tankeshowet lyder, når det går på uh, deres første klokken 8 hver dag. Lad os prøve hvordan det lyder. Mm-hmm.
1: Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Torsten Schröder.
0: God mine damer og herrer. Jeg begrüßer jer til Show. Ja, øh, man kan i hvert fald høre, at lydmæssigt er at der noget af en forskel, og der er jo heller ikke sådan en, hvad skal man sige, en teaser for, hvad den første historie er i, mm. i, i, i nyhederne. Og så får man den her meget formelle hilsen. Jeg begrüßer dig til Jeg hilser mm. dem velkommen til Takeshav, som verden siger her. Æ, Norbert, du kender jo det tyske Takeshav, som mere eller mindre mm. ud og ind. Æ, kan du ikke sådan prøve at beskrive for lytterne, hvad er det man ser, når man ser Takeshav på Tysk TV?
4: Uh, og nu taler vi om uh, hovedudsendelsen klokken yeah, 8. Kl. 8. Ja, klokken 8. Jeg har jo flere yeah. fra gennem hele dagen om eftermiddagen, i især hverdagen. Uh, men uh, jamen, jeg tror, det var 2014, de ændrede deres design med en stor baggrundsskærm. Uh, men... Det vi måske vil lægge mærke til, det er fx, at der er ikke er nogen dobbeltmoderation. Man holder stadigvæk fast i en, i en moderator, og det er ret sådan frontalt øh, stadigvæk øh, visualiseret. Øh, man har også stadig, altså man læser nu om dagen fra Teleprompterne, der var, tror jeg, en af de sidste, der gik over til det, altså i forhold til andre øh, store nyhedskanaler i andre land i Europa, øh, eller øh, næsten på verdensplan. Men man har stadig øh, øh, altså talt som backup. Øh, pladene med uh, skript på, på skrivebordet. Det ligner næsten så lidt en skrivebord. Så ja, jeg tror, det hele virker måske for en dansk serien, man vandt til noget andet mere statisk, mere frontal, mere forlautbarungsjournalismus, ne? altså ved man sige på tysk, altså, men uh, om der har sket forandringer selvfølgelig. Ja.
0: Hvad mener du med forlautbarungs? Er det, sådan, at det er mere sådan at Meldinger inden at man sådan prøver, hvad skal man sige, at gøre historien levende, så er det sådan mere et måske.
4: Der kommer i hvert fald traditionen, øh, øh, altså det traditionen i det også øh, på grund af, man må jo lægge mærke til, at det er en korterformat, altså man, den typisk på 15 minutter, t avisen er jo længere, øh, hvor den allermærkante er altså hvor man er på i Danmark kan bruge 5 minutter for vejrudsigten til sidst. Altså, der kommer den jo i en meget kortere version, f.eks. i Tyskland. Det vil sige, det er mere så en... Uh, her får de 15 minutter alle de vislige ting, der sker i dag. Bortset fra økonomien, det er en særskilt uh, program uh, på 3-4 minutter, der kommer for 40 klokken-type. med at den reklameblok. Men forlovbarer mener den, uh, den oprindeligt var det sådan uh, opsummerende de vigtigste begivenheder i Tyskland i løbet af den, og den har den stadigvæk lidt præge på, selvom man har øh, en, en højere grad som en human touch og personalisering. Dog ikke i den grad, jeg mener, at danske nyhedsmedier har en høj grad øh, i deres fortællinger. Altså der, der man kan jo næsten ikke fortælle en historie uden at man eksemplificerer det med øh, i, i en personaliseret fremstilling.
0: Jeg talte i går med Markus Bornheim. Han er chefredaktør på ARD Aktuelle. Det er altså den redaktion, der laver Tagesschau på Deres Ærste. Og jeg spurgte ham, hvordan han tror, de tyske seere ville reagere, hvis Tagesschau brugte samme format som DR's TV-avisen.
2: Jeg tror, de ville sig en stykke vejt ærskrække, hvis Tagesschau om um 20 år så so herkæmte. Um så ja, jeg siger mig så for den Tageshow fan. Den vi jeden Abend so om 20 Uhr har der for dem Fernseher sitzt sit. wahrscheinlich diese dänische art.
0: Jeg siger i klippet her, at de tysker ser nok få sig lidt af et chok. For, for Tagesschau fanen. Altså for de fans, der er i Teshow i Tyskland, der er vil den danske måde nok virke meget amerikansk. Han siger, at Tagesschau har noget klassisk tysk over sig. Man kalder det også for den gamle Tante Takkeshav. Og godt nok så siger folk i meningsmålingerne over for ARD, at Takkeshav kan virke noget konservativt, men der er altså stadig den her følelse af, at det er Tante Takkeshav, som er et medlem af familien. Han fortalte mig også, at det rammer en nerve hos tyskerne om, hvordan de ser fjernsyn. De vil gerne have, at det virker lidt som en klassisk tysk embedsmand, der stiller sig op foran skærmen. Æ, Norbert Willemuth, øh, hvad siger du til det?
4: Ja, jeg vil egentlig, øh, jeg er enig med det med, at jeg vil komplementere altså øh, jeg tror, at talchef øh, altså konkurrerende af talchef, chef, øh, Helmut Thomas, sagde engang at de takkeshavn er ikke nogen udsendelse, det er renebane <laughs> man kunne lige så godt læse den på latin. Altså derovre han lidt. Og, og dermed serien er af, Altså man har, tror at i alle de mange årtier den har eksisteret... Har man ikke flyttet uh, tidspunkten, for eksempel. Det er klokken 20. Der starter a- aftenen. Altså når man siger, det er der, at børnene skal lægge seng for det. Og uh, dermed går vi over fra madlavning og alt det praktiske til og hygge, og sådan og det starter med takke og man har altid holdt plads altså det. Andre kanaler havde prøvet at udfordre det tidspunkt, men det lykkedes altså, at sådan øh, går tilbage og har prøvet tidligere, og, og øh, så det tror jeg meget øh, rigtigt, det er et øh, indleje i den, altså mm. den mm-hmm. tyske kultur, og det bliver øh, det, det ikke bare Formen, den formen den blev også altså, vanetradition øh, over mange årtierne. Der, der, øh, derfor vil de seerne nok reagere mange seer øh, øh, kritisk, hvis der er for, øh, for markante forandringer.
0: Ja. Jeg fik også det indtryk om, at uh, tankeshow på mange måder handler om traditioner. Det var også noget af det, jeg spurgte Markus Bornheim ind til.
2: Det, de tankeshow blev det 70 år alt, og det er nemlig... I de sidste 70 år de tagesschau så forandret, at man sagt, at I er nu pludselig modne.
0: Ja, han siger altså, her, at tagesschau i år fylder 70 år, og i de 70 år har der aldrig været sådan store forandringer, i hvert fald ikke så store forandringer, at man kan sige, at de er blevet moderne eller følger tidsånden. Det er samme musik som for 70 år siden, måske med et lidt andet arrangement. Og når der egentlig er forandringer i tagesschau, så er det meget små forandringer. Farven det er det stadig den samme blå, og tv-verdenen har altid slips på. Det er altså meget konservativt. Han fortalte mig også, at i forhold til de kvindelige værter, så var det sådan for, indtil for nylig, at der skulle de gerne være i business suit. Det har så ændret sig en smule. Det har man gjort det en lille smule, løsnet det en lille smule op for ligesom også at følge moden mere. Jeg var lidt nysgerrig på det her med, at man altså ikke har ændret i formatet siden Takeshaw gik på tilbage i 50'erne. Det vil jeg gerne efterprøve, om det nu også var rigtigt. Så jeg gik tilbage i arkiverne og fandt nogle af de gamle introer for Tagesschau, for lige at høre, om øh, om det rent faktisk stemmer. Her
3: er det deutsche Fernsehen med der Tagesschau.
4: Anschließend de wetterkarte.
0: Sådan lød introen til Takkeschau i, øh, i 60'erne, øh, og man kunne høre Anschlisen, de wetterkarte, Det var altså den vejrudsigt, man fik. Det var bare lige værkortet. Vi kan lige høre, hvordan Takkeschau lød tilbage i 80'erne. Her er der Større Fernsehen med der Takkeschau.
4: Godt andet, meine Damen und Herren. Tornægst er en überblick.
0: Ja, ganske tørt. Øh, og, og man kan sige samme måde måske lidt andre instrumenter man bruger øh, og så ellers introen og bare lige, bare lige for at genopfriske hvordan øh, altså lyder nu det lyder altså sådan her.
1: Her er det med der
0: Man holder sig altså rigtig meget til tradition må man sige her. Norbert øh, Wildermuth hvordan, forklar, hvordan forklarer du at man holder sig så meget til formerne i Tyskland?
4: Uh, ja, ja, jeg tror, vi må passe på, at vi ikke kigger bare på tankeshowet og udsendelsen fra klokken 20 og generaliserer ud fra det. Mm-hmm. Fordi man må sige, at innovation sker i de andre nyhedsudsender, der kommer uh, tid uh, ulover. Altså det er bare for, for nogle årtier tilbage, at det er kun klokken 20 nyhederne. Og så kom der klokken 17, og så kom der morgenmagasin og middagmagasin og tagestemen og nachtmagasin. Så jeg tror egentlig, hvis man vil kigge, hvor der sker forandringer og en altså helt klart om morgen-tv er meget mere den der selskabelige dialog mellem to moderatorer og, 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 og hvor man ser forandringer der. Men det er bare sådan et flagskiver, og dem holder man fast også mm. for at markere sig i, øh, i modsætning til RTL og SatEjens og selvfølgelig også den anden public service kanal, CDF. Jeg tror, det er så en en, øh, der ligger også noget branding i det, man, ja. man holder det den sig Så jeg tror, min pointe er bare, at øh, øh, for at se tv-nyhedslandskab i Tyskland, øh, må man være opmærksom på, at der er mange andre kanaler, ja. der også følger andre præsentationer, men også i selve det er en forskel. Okay. Og så øh, øh, hvis du kigger overhængig dagst, ja. øh, altså hvilken tid om dagen du har, Nå, bare vildt imod.
0: Jeg bliver svær nødt til at afbryde dig her. Ja. Æ, tak fordi du var med. Er altså, er i er kommunikation er tak, ved tak. Roskilde Universitet. Du lytter til Genau på Radio 4, tilretlagt af Niklas erbelord redaktør Camilla Høj Eggers, mit navn er Thomas Schumann. Jeg vil anbefale dig at downloade Radio 4's app, så kan du altid få en øh, opdatering, når det er, at vi har. Næste udsendelse er genau med. Tak fordi du lyttede med. Auf Wiederhören.